0: Cześć, z tej strony Magda Janiec. Zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu przyjaznego nauczycielom, w którym masz zielone światło, żeby to siebie postawić na pierwszym miejscu. Jestem nauczycielką języka angielskiego, od dwóch lat pracuję także jako metodyczka i wspieram nauczycieli w ich drodze do rozwoju. W dzisiejszym odcinku nakreślę Ci, czego możesz się spodziewać słuchając tej serii, a także opowiem Ci, dlaczego moim zdaniem zmiana myślenia o sobie jako nauczycielce jest kluczowa w prowadzeniu życia w zgodzie ze sobą. Zaczyna się rok szkolny, a ja bardzo bym nie chciała, żebyś znów wpadła w tryb przetrwania. Od weekendu do weekendu, czekając na święta, ferie, wakacje... Czy nie wydaje Ci się, że pracując jesteś ciągle wyczerpana i zmęczona? Pomyśl o swoich koleżankach-nauczycielkach. Czy nie mają podobnie? Mam wrażenie, że wielu nauczycieli cierpi z powodu niebezpiecznej epidemii i nie mam tutaj na myśli koronawirusa. Pojawia się niepisana zasada, według której nie możesz być dobrą nauczycielką, dopóki nie jesteś przemęczona i maksymalnie zaangażowana, dopóki Twoje lekcje nie buchają kreatywnością. Sama przez długi czas byłam ofiarą tego przeświadczenia. Byłam perfekcjonistką. Nie chciałam być przeciętną nauczycielką. I całemu światu próbowałam udowodnić swoją wartość tym, jak pracowałam. Myślę, że trochę jest to też związane z poczuciem odpowiedzialności. Przecież mamy wpływ na życie naszych uczniów. Jesteśmy dla nich wzorem, inspiracją. Nie chcemy ich zawodzić. To poczucie misji, ale też ogromna presja. Oczywiście jest też grupa nauczycieli wypalonych, którzy gdzieś po drodze stracili z oczu sens, gdy praca okazała się zbyt obciążająca i odpuścili, wykonując minimum swoich obowiązków, porzucając całkowicie swoje zaangażowanie. Jednak jeśli ty jesteś w tej drugiej grupie i jesteś zdeterminowana, by nie stać się jedną z zniechęconych edukatorek, ciągłe wycieńczenie może się jawić jako jedyna opcja. No i znów ta presja. Weźmy pod uwagę chociażby edukację zdalną. Ilu z nas zaangażowało się na 100%, często kosztem swojej rodziny i swojego dobrostanu, nie chcąc zawieść swoich uczniów, spędzając całe dnie przed ekranem. Udowadniając, że nie wpasowujemy się w obraz leniwego nauczyciela, który pracuje znacznie krócej niż reszta społeczeństwa. Kiedy Twoje umiejętności oceniane są przez pryzmat wyników i osiągnięć Twoich uczniów, uzupełnionych dokumentów, przygotowanych materiałów i kolejnych szkoleniach do kolekcji, oczywiście po godzinach, i indywidualnym podejściu do każdego ucznia, łatwo jest zapomnieć o sobie i uwierzyć, że nieustanne wyczerpanie jest wpisane w zawód, który sobie wybrałaś. Robisz co możesz, żeby spełnić wszystkie wymagania, a te jakby nie miały końca. A przecież zawsze mogłaś zrobić coś lepiej. Bardzo lubię cytat psychoterapeuty Davida Burnsa, który w swojej krytyce perfekcjonizmu pisze Perfekcjonizm to największa iluzja, jaką sobie stworzył człowiek. We wszechświecie po prostu nie istnieje. Nie ma perfekcji. Jest to zwyczajne oszustwo, ponieważ obiecuje bogactwo, a przynosi biedę. Im mocniej dążymy do perfekcji, tym większe będzie rozczarowanie. To tylko abstrakcja, pojęcie, konstrukt myślowy, nie mający odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wszystko da się poprawić, jeśli przyjrzymy się temu z bliska i krytycznie. A więc pora obniżyć sobie w poprzeczkę, bo jeżeli ty tego nie zrobisz, nikt inny nie zrobi tego za ciebie. Ale kiedy tylko myślisz o robieniu mniej lub odpuszczeniu, niech zgadnę, pojawia się poczucie winy. Może obawiasz się, jak zareaguje dyrekcja, kiedy Twoje lekcje nie będą już takie perfekcyjne. A może przerażać reakcja innych nauczycieli, gdy wyłamiesz się z tej naszej niepisanej zasady. A może masz poczucie, że nie możesz od nich odstawać, nie chcesz być gorsza? Być może boisz się pretensji rodziców? Chcę zaoferować Ci zupełnie inną perspektywę. Pokazać trochę inny tok myślenia i funkcjonowania w szkole i poza nią. Na swoim własnym przykładzie. Ucząc miałam wrażenie, że to nie było wystarczające. Często znów czułam, że poniosłam porażkę. Mimo, że informacje zwrotne od rodziców i uczniów były zupełnie inne, ja i tak miałam wrażenie, że zawsze można było lepiej, ciekawiej. Tak, byłam ofiarą perfekcjonizmu. Wtedy pomyślałam, że być może gdy zmienię pracę, zajmę inne stanowisko, będzie lepiej. O moje przemęczenie i frustrację obwiniałam okoliczności. Jednak gdy jakiś czas po zmianie okazało się, że wpadłam w dokładnie te same schematy działań, a frustracja była na jeszcze większym poziomie, byłam przerażona. Uwielbiam uczyć, spędzać czas w klasie, uwielbiam interakcje z uczniami, obserwowanie ich postępów. Ale bycie nauczycielką to nie tylko czas spędzony w klasie. A ja czułam, że dłużej tego nie udźwignę. Poczułam się wypalona. Uświadomiłam sobie, że życie przeciekało mi przez palce, a ja zaniedbywałam rodzinę i przyjaciół, bo szkoła i moi uczniowie byli dla mnie priorytetem. Nie miałam czasu na robienie rzeczy, które wcześniej uwielbiałam, a gdy go miałam, brakowało mi sił i ochoty. Czemu byłam cały czas zajęta pracą? Poczułam paniczny strach. Jak poukładać te puzzle, żeby spełniać się w pracy bez frustracji, że nie jest idealnie? Zbyt wiele mnie ominęło. Wtedy mnie olśniło. No dobra, nie był to grom z jasnego nieba, a raczej pomoc mojej psychoterapeutki, kilka mądrych książek, kurs z life coachingu i moja refleksyjność. Te wszystkie elementy pozwoliły mi dopasować puzzle i zrozumieć, że to nie do końca praca, a raczej moje podejście do niej sprawiło, że byłam wyczerpana i pozwalałam na umieszczanie siebie i swoich potrzeb gdzieś na końcu listy. To nie okoliczności musiały się zmienić, tylko moje myślenie. Moje nawyki i ścieżki myślowe tak bardzo zakorzeniły się w moim życiu, że sprawiły, iż byłam osobą, którą nigdy nie chciałam być. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, jak bardzo moje myśli i nawyki miały wpływ na to, jak wyglądała moja codzienność, której w tamtym czasie nie lubiłam, a za którą winiłam okoliczności. Nie potrafiłam przyjąć odpowiedzialności za zmianę. Powoli, małymi krokami, stawałam się coraz bardziej świadoma swoich myśli. Myśli, które wywoływały negatywne emocje, a te z kolei wpływały na moje działania. Bardzo pasuje mi tutaj takie porównanie, jak gdybyśmy wchodzili do ciemnego pokoju, w którym jest straszny bałagan i na podłodze porozstawiane są różne pudła, graty. Co chwilę się o coś potykamy i to działo się w mojej głowie. Nie miałam na to wpływu, nie miałam nad tym kontroli. A ta świadomość to było zapalenie światła w tym pokoju. Ten bałagan nadal tam był, ale dużo łatwiej było mi się nie potykać o pojedyncze rzeczy w momencie, gdy światło było zapalone. Uważność na to, co pojawia się w mojej głowie, pozwoliła mi na zmianę. Nowe wspierające myśli wywoływały nowe, pozytywne emocje. Pamiętaj o tym, że podobne przyciąga podobne, więc im więcej tych pozytywnych myśli pojawia się w Twojej głowie, tym więcej kolejnych przyciągasz. Zmieniłam swoje wnętrze. Stałam się bardziej odpowiedzialna za to, co myślę, za odczuwane emocje. Zastanowiłam się nad tym, co jest dla mnie ważne w życiu i czego tak naprawdę chcę. Jaką codzienność chcę tworzyć. Ta wewnętrzna zmiana bardzo wpłynęła też na to, co działo się na zewnątrz. Dzisiaj jestem spokojniejsza. Dbanie o siebie i czas dla moich bliskich jest moim priorytetem. Wiem, jak czasem trudno jest pogodzić nauczycielską rzeczywistość z dbaniem o siebie. Dlatego moją misją jest pomóc Ci poprzekładać Twoje puzzle bez potrzeby opuszczania klasy, jeśli wciąż uwielbiasz uczyć. Pamiętaj, że wszystko co dzieje się wewnątrz Ciebie ma wpływ na to, jakie decyzje podejmujesz i jak reagujesz w danym momencie. I od tego zaczniemy. Żeby doprowadzić do tej zmiany zewnętrznej, potrzebna jest praca nad tym, co w środku. Tak w skrócie, o tym będzie podcast przyjazny nauczycielom. Mam przeczucie, że tym, czego dzisiaj potrzebujesz, nie jest wcale kolejne szkolenie z tego, jak być lepszym nauczycielem, a zagłębienie się w siebie i postawienie siebie na pierwszym miejscu. Korzystasz na tym nie tylko Ty i Twoi bliscy, ale także Twoi uczniowie, bo jedynie szczęśliwy nauczyciel jest w stanie rozbudzić entuzjazm w sercach uczniów. Wspólnie będziemy przebywać tę drogę, bo ja również jestem w procesie i każdego dnia poznaję siebie lepiej, widzę, co sprawdza się w tej podróży. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Ci się podobało, będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się nim w swoich mediach społecznościowych. To będzie dla mnie znak, że warto tworzyć kolejne treści. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.